0: Olá pessoal, estamos começando mais um cast, o um podcast da Mídia K. e hoje estou aqui com o Matheus, com a Júlia, com o Felipe e com a Maíra, pessoal de conteúdo e criação aqui da Mídia K. e a gente vai falar um pouco sobre a importância de se informar com qualidade, né pessoal? É... Bom, para começar, antes da galera falar, eu... esse momento de pandemia, né? É gerou uma série de informações aí, acho que a gente começou a ser impactado com muito conteúdo, seja por e-mail, seja por lives, por um monte de coisa e eu, pelo menos, não sei vocês, comecei a me inscrever e comecei a tentar ler tudo comecei a me inscrever um monte de, de de webinars, né, e comecei a falar pô, preciso de conteúdo porque eu preciso passar para os meus clientes porque estavam todos desesperados aí, se não vender, não, não vender e a gente ficou com aquela coisa, né, precisamos consumir, precisamos consumir e aí o que eu fui percebendo? né? Eu me cadastrei em alguns webinars e aí teve um dia que eu compartilhei um, até com vocês e algumas pessoas do Bruno, né, o pessoal de Edson participou desse webinar. Foi o webinar do Facebook. E, cara, a gente entrou no webinar lá e ia falar sobre Covid, o que, que fazer e tal. Em resumo, o webinar começou, teve meia hora, acabou. A gente falou, tá, pra que, que teve esse webinar? Né? Qual que foi o objetivo dele? E ali, a partir daquele momento, foi a hora que eu entendi, eu falei, pô, peraí, a gente precisa começar a fazer uma triagem um pouco melhor do que, que a gente vai consumir de conteúdo, é, da onde a gente vai se informar com qualidade, né que tenha relevância para o nosso dia a dia. E outro detalhe que eu comecei a entender também foi que... É, a gente precisa consumir conteúdo que estejam relacionados ao que a gente faz né, no dia a dia, pelo menos para mim. Tanto é que eu comecei a consumir coisas mais relacionadas ao negócio e como ajudar os clientes. Quando vem algo mais técnico, por exemplo, de ads ou de ferramenta de criação, eu direciono para as pessoas da equipe, né? não tento consumir tudo de uma vez. Né? E aí eu queria passar a bola para vocês, queria saber o que vocês acham, é, disso como vocês estão consumindo o conteúdo também sobre o momento fala aí Matheus. É,
1: eu acho que quando a gente entrou nesse momento de, de quarentena né a gente que já foi direto para home office a gente meio que se cobra se cobrou né primeiramente para consumir tudo que tinha para consumir tudo aquilo que a gente achava que não tinha tempo e tal na trabalhando no escritório, né? tipo, pô, vou começar a fazer curso online, vou ler todos os artigos, vou debulhar no YouTube, tipo, e tudo, né? Até também é um escape de você não ficar tão neurótico no que está acontecendo, né? E eu acho que esse primeiro impacto que deu foi o que fez as pessoas também começarem a criar, um, tipo, você entrar no Instagram e ou ver o webinar e ter, tipo, sem assim, rolando ao mesmo tempo, como as coisas aconteceram muito rápido, é óbvio que o conteúdo não ia ser bom, né? Eu, que a é nem você tinha falado, comentou que, vezes, a gente muita gente estava fazendo as coisas sem se programar, só fazendo a correria, querendo aproveitar que tinha esse público que estava sedento por alguma coisa e jogando um monte de coisa em cima, né? Então, eu, logo, na primeira semana, assim, eu também eu fiquei meio, tipo não fui muito atrás do que estavam falando sobre essa questão específica mas fiquei comecei a ler muito artigo e tal correr muito atrás até que depois dessa primeira semana eu senti o baque, assim vamos dizer da a ah, de tudo né da questão da pandemia e tal de você estar em casa parado tipo né parado e a hora que você para mesmo e começa a avaliar isso que você vê quais os conteúdos que têm relevância e como que você vai desenvolver tudo aquilo né você começa a ser mais crítico e falar, pô, eu não preciso ler, assistir cinco lives por dia, é, ler dez artigos, fazer um curso online por semana, sabe? Tipo, você pode ficar tranquilo e fazer as coisas no seu tempo e tal, porque é um tempo que a gente tem e que a gente tem que saber aproveitar para consumir conteúdo, óbvio, igual qualquer tempo, mas também para poder descansar e botar colocar a cabeça, a cabeça no lugar e trabalhar tranquilo, né?
0: Sem ficar numa neura enorme. É, eu, já paralelo a isso, eu li hoje, um foi ontem e outro foi hoje, eu li duas pessoas falando sobre isso, né? O, o Miguel Falabella postou, um posto, pô, agora todo mundo virou especialista, né? Todo mundo se acha relevante, né? De alguma forma. E, porque, pô, precisa fazer live. Então, peraí, todo mundo faz qualquer live e acha que, que, que isso vai, vai ser relevante para alguém, sendo que ele só tá pensando nele, às vezes, né? E o outro, que é um pouco baseado no que você falou, é o Emicida, né? Ele falou, pô, ficam me cobrando de, pô, você não vai escrever música agora que você tá parado? Eu falou, cara, não é só porque eu quero também aproveitar o momento de ter o, o, o ócio, de óbvio que eu vou fazer alguma coisa, mas eu quero também descansar, quero curtir minha família, a gente tá vivendo um momento que acaba... Peraí, não é só consumir informação também, né? É rever como a gente vive. E, e aí eu achei legal esses dois comentários do, do, dos dois, né? Um do, de todo mundo ser relevante, o outro da, da questão do ócio. E é algo que eu tô começando também a, a fazer essa triagem, né? Eu tinha deixado toda a noite para fazer treinamento. Tá lá na minha agenda. Cara, eu falei, não, peraí. Não, não é assim também, né, meu? Eu, eu tenho o horário de trabalho, a hora que eu, que, que eu consumo informação, que eu passo informação... À noite eu vou ver alguma coisa, eu vou. Mas eu tô fazendo uma triagem muito mais forte de tudo que eu tô vendo. Então eu já fui. E aí, como a gente chega nessa triagem, né? Eu fui assistindo um ou outro e fui mudando. Pô, esse cara aqui, esses daqui não estão fazendo um bom conteúdo. Nem vou ver mais, né? E, e aí eu já comecei a fazer dessa forma, né? Fui, fui testando e vendo o que, que era o que valia, né?
2: Eu acho que entra muito uma questão de saúde mental nisso também, porque... Por a gente estar tá em casa, a gente acha que não está gastando energia, que não está se focando como devia nas coisas. É, tipo, ah, eu não estou gastando tempo em transporte público, então eu devia estar tá produzindo. Mas sabe, eu acho que chega um ponto em que consumir informação só por consumir acaba sendo menos benéfico do que você tirar um tempo para cuidar de você, sabe? Eu acho que agora que a gente está algumas semanas em casa, acho que um mês já... A gente tá aprendendo a filtrar o que realmente importa Gastar o tempo e quais são os conteúdos de qualidade Eu, por exemplo, eu tava me matando Porque eu parei de ouvir podcast Tava me achando a pior pessoa do mundo Porque eu costumava ouvir no ônibus Mas em compensação eu comecei a consumir vários conteúdos De várias agências, ver quais ações eles estão fazendo sabe?
3: Essa questão tô... da, das lives e da informação Eu sinto que virou um pouco de loop infinito né? Porque começou uma galera a produzir um conteúdo nada a ver Muitas vezes sem fundamento para querer que as pessoas consumissem aquele conteúdo. E aí a galera tipo fomentava essa questão de precisar consumir, de precisar ver justamente para se autopromover, né? E inclusive rolou que o Diego falou sobre a questão dos artistas, né, serem cobrados por produzir e fazer músicas. E teve uma questão também do Zeca Pagodinho, que tinha muita gente cobrando ele de fazer live de música e tal. E aí a gente pega naquela questão, né? Tipo, em que momento que a gente se tornou obrigado a criar conteúdo, né? Em que momento que as pessoas se tornaram obrigadas a criar conteúdo pra gente ficar naquela questão de, de um consumo e a gente, de repente, no final, não tá fazendo nada com uma finalidade realmente relevante.
4: É isso que o Diego falou no começo, né? Porque é aí que a gente tem que ver em, o que, que é relevante para você. Então, selecionar, igual ele falou é Ah, eu tô vendo coisas mais relacionadas à minha área Então, por exemplo, ele tá vendo coisas de gestão Eu, de conteúdo, fico de olho nas coisas que são relevantes Para as coisas que eu escrevo Que tem relação com o que a gente usa no dia a dia de trabalho Ou, sei lá, às vezes vendo alguma coisa sobre a saúde Para a família, realmente Então, eu acho que a gente realmente tem que selecionar o que a gente vê O que a gente consome Porque senão fica uma coisa, assim, muito maçante e, claro, como vocês todos falaram, a gente se cobra muito, sabe? E, e, meu, tá tudo bem não conseguir fazer tudo, tá tudo bem não conseguir é, ler tudo, consumir tudo, sabe? A gente também tá num momento que tá muito difícil de, de assimilar as coisas. Eu nunca tinha passado por isso e, pelo que eu vejo na, nas informações, a última vez foi com a febre amarela. Foi febre amarela? Gripe espanhola? Gripe espanhola? Então, da espanhola. É, eu acho que foi é. a gripe espanhola. É, foi a década. Então, décadas. é a primeira vez que nós todos estamos vendo isso. Então, a gente realmente está aprendendo a saber lidar com essa situação, sabe? E eu acho que, assim, a informação ela é super importante para você entender como as pessoas estão lidando com isso e também para você descobrir como lidar você mesmo com isso, sabe? Então, é... não precisa, como a gente falou, não precisa ficar consumindo toda hora, mas também tenta não se abster totalmente do que está acontecendo. Você precisa saber o que tá acontecendo e tudo mais. Eu acho que a informação é importante em todas as maneiras, assim.
0: É, e o que eu acho que, que é importante frisar aqui, não é que é para as marcas, por exemplo, se, por exemplo, se... Ah, não vou fazer, né? A gente não tá falando isso, né? É importante criar conteúdo, né? Tá próximo do seu consumidor, se leve nesse momento, né? Não ficar... Porque a gente abasta as notícias aí, qualquer jornal que você vai, qualquer portal, você vê coisa né, só impactante. A ideia não é essa, a ideia é você criar conteúdo relevante para a sua rede, né? É o quanto você consegue realmente informar, mas com qualidade, né? Não só informar, por preciso fazer porque todo mundo está fazendo. Não, o que eu posso dar de benefício para as pessoas em qualidade de informação, né? E, então, é nesse sentido que a gente está falando isso, né? Tem que, a gente quer consumir também conteúdo, como todos falaram, mas tem que fazer uma triagem, porque senão vai ficar todo mundo louco mesmo. A gente tá, por mais que a Maíra comentou, pô, antes a gente pegava o ônibus, o metrô, e ia escutando um podcast, se atualizando, a gente não está fazendo isso, só que a gente está vivenciando uma rotina de casa, nem todo mundo tem filho, mas eu tenho filho, está mais complicado do que antes, né? Então você acaba é, dividindo o teu tempo, você não tá pegando o ônibus, pegando o carro, mas você tá ali fazendo comida, é, cuidando da, de uma rotina que você não tava acostumado a cuidar, né? misturando com trabalho, né? Pode falar, gente. É,
2: a gente costuma falar que em toda crise tem uma oportunidade, né? É, eu acho que agora você filtrar o que você consome o seu nicho específico, então você se especializar mais naquilo acaba sendo uma coisa boa, porque a gente está tendo que inovar sempre. É... Ninguém estava preparado, nenhuma ação de marketing, ninguém sabia o que fazer no começo. Então, agora, é um momento muito bom para você pesquisar e se especializar no que você vai fazer de verdade. Para você descobrir como inovar de uma maneira que ninguém tinha feito antes, sabe?
0: Tá todo mundo tendo que se reinventar, né? Seja na geração de conteúdo, seja a forma de consumir conteúdo. É... A realidade, eu, eu assim... Sempre, toda vez que eu chegava no escritório, por exemplo, um costume meu, né? E na hora do almoço, várias vezes ao dia, tá? Eu gosto de entrar no UOL, eu sempre ia ler no UOL. Apesar de eu acreditar que eles. É, todos os jornais tal, sempre tem uma tendência, mas eu gostava, né? Estava acostumado à navegação deles tá? E. E eu parei, cara, de, eu reparei, eu entrava várias vezes ao dia. Hoje, eu entro às vezes de manhã. E, às vezes, eu começo a trabalhar nem entro, porque as informações estão lá estão tão repetitivas em relação ao Covid, aos problemas tal. É tão focado nisso que eu falei, gente, parece que... o. Obviamente, parece que o mundo parou. Não, o mundo parou por isso, né? Mas parece que a gente só tem Covid na frente e que só vai ter desgraça, né? Então, eu dei uma filtrada para ter mais qualidade de vida também no dia a dia, né? Assim, de não ficar numa naquela vibe negativa, né, pô, a gente sabe que vai piorar, a gente sabe que não precisa ficar ali batendo, né, vendo e ficando preocupado desesperado o dia todo, né, então criar conteúdo leve, a gente consumir outras coisas também é bacana, né. Fala uma, ideia.
3: uma coisa interessante, falou que ela se culpou, né, porque antigamente quando ela ia trabalhar na agência, ela escutava podcast no ônibus e agora não tá conseguindo ouvir mais e também o que você falou sobre a gente não ser obrigada a criar conteúdo, mas que é interessante, sim, as marcas criarem conteúdo relevante. Eu acho que, para ambos os casos, existe uma palavra que a gente pode resumir, que é transformar. É saber transformar o que a gente tinha como rotina antes, para o que a gente está vivendo agora de uma maneira que seja boa para gente, para consumir esse conteúdo e, de repente, descobrir vários novos que estão surgindo né, com essa necessidade. E também das marcas e das pessoas, saberem transformar a maneira como elas traba trabalhavam é, presencialmente na internet, né? Então, de repente, é uma questão da gente pensar como, estando em casa, a gente consegue fingir que a gente está indo trabalhar no ônibus e separar aquele tempinho para a gente consumir aquele conteúdo, né? E assim, é interessante a gente conhecer coisas novas que as pessoas estão se adequando, estão postando muito mais nas redes sociais, na internet agora, mas também é legal a gente lembrar do que a gente consumia antes, que a gente já já confiava antes porque aí a gente já tem um pouquinho mais de certeza de que é o que nos interessa, é algo que é confiável. Eu, por exemplo, sempre gostei muito do jornal Nexo, porque eles não não dão a notícia, eles contextualizam a notícia, eles falam do porquê que está acontecendo, eles assimilam, trazem contextos históricos, e esse portal, para mim, foi assim, reconfortante, porque acontecia várias informações, um monte de site de notícia e falando sobre várias coisas, e aí você chegava lá, os caras liam de todos os jornais, e buscavam informação e vinham contextualizar, para te dar não necessariamente uma notícia boa, mas pelo menos te colocar ali, tipo, tá, é isso que tá acontecendo, é por conta disso e tal, sabe? Então Sim. também a gente saber transformar e lembrar do que a gente já gostava de consumir antes. Porque como já é tudo novidade, eu acho que às vezes tem um pouquinho de, de lembrança, do que a gente já confiava é gostoso às vezes.
0: Sim, total, né? Eu acho que você falou um negócio que... que, que eu vou falar algo que, que até foge um pouquinho, mas acho que a questão da organização também, né? Sim, se organizar certeza, tá a hora de, de ler uma matéria, a hora de estudar, a hora de, de trabalhar, né? ter um horário para o almoço. É, eu acho que isso a gente tem que tentar seguir ao máximo, né? Essa, a rotina, replicar a rotina que a gente tinha de alguma forma dentro de casa. Para conseguir filtrar tudo e fazer tudo com qualidade. Né? O filtrar que eu digo é ter um monte de conteúdo, um monte de informação. Legal, mas eu estava acostumado a fazer isso. Então, peraí. Deixa eu continuar fazendo isso e eu vou vendo o que, que eu consigo adicionar pontualmente, né? É, para ajudar. De repente, alguém me indicou um conteúdo. Pô, legal, esse lugar é bacana de consumir. Eu sempre tento ir nas referências, né? Coisas de negócio, eu vou na Inspire, Start-se. Então, eu falo, bom, os caras são bons, sempre fizeram coisas boas. Então, peraí, deixa eu seguir esse, seguir esse caminho, né? Facebook, que eu esperava mais, é, tá entregando menos do que, pelo menos, os webinars, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto aí, senão a gente acaba perdendo tempo, inclusive, né?
1: Eu, por exemplo, essa questão do podcast, que é até uma coisa que é real, assim, existem dados falando que caiu muito o consumo de podcast, né? Eu, por exemplo, em ônibus era muito difícil escutar podcast, metrô, essas coisas, que sempre eu não conseguia focar direito. Uma coisa que, por exemplo, eu gostava muito de fazer, que é meio contraditório até, é escutar podcast e eu trabalhava. Então, às vezes eu pegava alguma tarefa tipo, seguida, assim, e ficava escutando podcast lá e ficava assimilando, os caras iam falando, então, enquanto trabalhava. E foi uma coisa que eu parei de fazer em casa. É... E aí, esses dias eu falei, pô, vou, vou voltar a fazer isso, sabe? E aí, em vez de escutar um podcast, eu pegava uma live, alguma coisa que alguém tinha feito. É... E como falou, eu continuo, assim, o meu centro de, de informações está sendo mesmo o mesmo da pré-pandemia, sabe? Tipo, não tenho, é, não descobri ninguém novo melhor depois, sabe? Tipo, ainda são os mesmos caras que eu leio os artigos, eu ainda fico navegando no Medium o dia inteiro, sabe? Tipo, colhendo artigo, é, são os mesmos canais do YouTube, são os mesmos podcasts, porque é esse cara que você já consumia, que você já achava um bom conteúdo, é o cara que está realmente, tipo, agora nesse momento, que realmente mostra que, que é um um bom criador de conteúdo mesmo que está trazendo uma coisa relevante, né? É, como a gente falou, às vezes a pessoa acaba entrando, correndo nisso daí e não consegue entregar algo que seja tão bacana, né? É importante a gente também pensar nesses caras que você, nesse pessoal que você já confiava, que você já consumia e, e continuar consumindo deles, né? A, a gente, como eu até tinha falado com o Diego, a gente já chegou agora, eu sinto isso, pelo menos que a gente já está começando a se acostumar com essa nova rotina já não está sendo mais algo completamente fora do normal, sabe? Tipo, já está virando. Pra... Esse já é o normal agora, né? Então, é. A gente vai tipo, criando novas formas de consumir esse... esses conteúdos e de se adaptar a essa nova realidade mesmo que a gente estava encarando agora, né?
0: A realidade é que a gente descobriu que tem mais gente falando sobre aquele assunto, mas os caras que a gente escutava, que a gente já estava acostumado às. Vezes... Eles eram os melhores, às vezes, né? Já não, não quer dizer que só porque tem mais, tem cara mais de qualidade. Obviamente é bom conhecer, mas eu acho que também tem a questão dos caras. Muita gente, fala, pô, chegou esse momento, tem que fazer, mas não se prepararam para isso, sabe? Não se organizaram, ou querem segurar, às vezes, a informação. Eu não sei, eu sinto um pouco isso, né? Eu acho que quem às vezes dá o conteúdo ali de verdade, entrega aquilo, é... eu acho que acaba sendo muito mais. Saindo na frente, né, cara, eu, por exemplo, a Rock Content, né, tem, tem a questão lá, a gente estava contratando uma ferramenta Eclipse, aí estourou todo esse problema, aí a gente deu uma segurada tal, né, e aí eles, pô, tiveram um puta problema para geração de conteúdo lá, eles perderam um monte de clientes, e cara, o que que eles fizeram? Ao invés deles se retraírem ali, eles falaram, não, peraí, vou abrir minha plataforma de cursos para todas as agências, cara, então, assim, tinha um curso, e lá tem cursos bons, né, então eles, é... esses caras que estão entregando, assim, abrindo as plataformas, é... e falando, pô, pode acessar agora nesse momento, esses caras estão ficando muito lado a lado das pessoas, né, então eles estão entregando o conteúdo relevante deles, eles podiam ficar jogando algumas cápsulas meia boca, só para fingir que estão gerando conteúdo, mas não, né, acho que os caras foram, é... Ah, honestos ali, né? De, de pô, não tá aqui, cara, abre aí, vamos, vamos ficar junto agora e vamos crescer pra ninguém quebrar.
3: É uma questão de aproveitar a mesma oportunidade, né? Porque, como você disse, o Facebook, infelizmente, pela percepção que nós tivemos, ele acabou que ele entregou um conteúdo menor do que a gente estava esperando, né? Sim. E aí, enquanto a partir da Rock Content foi um dos exemplos das, da empresa que conseguiu é, aproveitar o momento e, de repente, superar expectativas. Sim.
2: Eu acho que, além de ser uma questão de saudosismo, por a gente já ter um afeto a um certo veículo de informação, é confiabilidade, né? Porque hoje em dia tem tanta gente fazendo conteúdo que a gente não sabe que conteúdo é bom, que conteúdo confiar, um, o que realmente vai agregar, né? A Ju falou do jornal Nexo. Eu gosto muito do jornal Nexo porque, além das notícias, eles têm um caráter de reportagem, não só de notícias. Eu acho isso muito legal. Tem várias agências que estão fazendo webinar A gente fez um webinar, inclusive. Se você quiser, tem link no nosso Instagram. Mas eu acho que confiabilidade de informação é uma coisa muito difícil de você descobrir em veículos novos, sabe? Eu acho que isso é o maior desafio também de quem está começando no mercado agora.
0: É, ou, ou, só não querendo contar vantagem aqui, valorizar o nosso webinar, né? O, o que eu achei que... Eu acho que é bacana né? a questão da gente Não só a gente, né mas muita gente fez isso É você abrir para os seus clientes Primeiro, né? E falar, pô, a gente não fez Um negócio só para se valorizar lá Na, na rede social Fala, Pô, a gente faz, cria qualquer conteúdo Não, não aí como a gente consegue te ajudar aí De forma mais efetiva, né? Ficar lado a lado
3: Exatamente
0: É um conteúdo bem direcionado, né? Foi muito bem pensado Para, para os clientes Que estão com a gente E tal, né? Obviamente qualquer um pode usar As informações, estão lá disponíveis, mas acho que quando a gente, quando você se prepara e faz produz aquele conteúdo pensando já na outra ponta que é em quem vai consumir, eu acho que a qualidade fica muito maior, né? fica muito mais rico, né, do que só gerar é, por gerar.
1: Eu queria você tinha falar da questão do nicho mesmo, né, assim não necessariamente o nicho, mas você ter um público específico que que você quer atingir, né, às vezes a gente pensa no negócio o cara quer atingir todo mundo com o mesmo tipo de conteúdo né e você no final dos contas você não atinge ninguém né? é, acho que a questão da preparação não é só é, essa questão da relevância também é pensando muito nisso né é um conteúdo que é interessante mas que é interessante para aquele público para aquele tipo de pessoa que consome que é o teu cliente que é uma pessoa que já consumiu teu conteúdo antes disso é, isso também é muito importante para a gente ter em mente né eu acho que é essencial na verdade total
4: e eu acho que consumir a informação também mostra para os seus clientes e para quem te acompanha que você também você consegue mostrar para eles que você também está antenado no que está acontecendo então eu acho que isso é muito importante porque por exemplo ah é, saiu o decreto das máscaras tá e se você não sabe você não está usando máscara e aí sabe então você também tem que mostrar que você tá entendendo o que tá acontecendo, mostrar empatia por quem tá te assistindo e mostrar que você tá cuidando mesmo, de maneira, é, consumindo a sua informação para cuidar bem do outro, sabe? Então, eu acho que a informação ajuda também nesse sentido, de mostrar que você tá antenado e tá preocupado com quem tá te acompanhando e tudo mais.
0: Sim, perfeito. Isso, só antes das considerações finais, um detalhe importante que eu lembrei, né? É bom também se manter informado. A gente, pelo menos, tem cliente aqui no Brasil todo, né? E, e, eu, e a gente estava muito com a cabeça de São Paulo, né? Pô, São Paulo tá fechado, Exato. São Paulo... Tá... E aí a gente falou, pô, peraí, mas tem... Santa Catarina tá abriu, né? Minas abriu. Então, peraí, tem que saber o que está rolando, né? Não só em São Paulo, não só ali no seu entorno, né? A gente começou a ter que buscar informações... Um pouco mais abrangente, sobre o Covid especificamente, sobre os decretos né que estão acontecendo, para a gente também poder produzir as coisas é, atrelados à realidade de cada cliente, né? Senão a gente fica preso aqui só no nosso mundo. Então tem que tomar mais cuidado aí também, né? De consumir as coisas e não, não pensar só, ah, estamos fechados aqui em São Paulo, peraí, tem lugar, lugares abertos e tal, né? E acho que é isso, né, pessoal? Alguma coisa a mais a complementar aqui sobre os nossos devaneios ao podcast que fala, fala, mas não chega à conclusão alguma. Podcast bom é assim. <risos> não, mas eu gosto. Os papos são bons, cara. A gente vai trocando uma ideia bem legal.
3: Eu acho que é isso, Gia. a gente entender que definitivamente é um novo normal e saber consumir ali com calma pra gente também não ficar pneuzinho na cabeça. Consumir acima de tudo que a gente gosta também, né? Eu acho que não é só informação sobre Covid, não é só informação sobre a nossa área, por mais que seja importante. Entretenimento também, pra gente ficar com a cabeça leve. É, de repente, criar aí um autoconhecimento também é muito importante.
0: Bom, meu conselho final é consumam, se cadastrem, mas façam uma triagem de tudo que vocês estão vendo. Atrelem muito mais ao seu negócio, ao momento atual, mas fiquem atentos aos outros é, locais aqui do Brasil, aí vai entendendo o seu negócio e tudo mais. E acho que é isso, gente. O papo foi bom, sempre muito produtivo, presença aqui, pelo menos para mim. Espero que ajude as pessoas também. Tá legal? Então, vocês, valeu. Até a próxima.